0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Amigos, iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Já me encontro conectado aqui com o nosso querido José Vicente, hoje Faremos o um programa em parceria apenas, né, José Vicente? Os nossos sim, amigos, sim. a Vera, o Egimar, o, o Vitor, estão com compromissos de ordem profissional, de ordem administrativa e eles não poderão participar. É, para nós nos sintonizarmos com os benfeitores espirituais, eu vou convidá-los a me acompanhar nessa singela oração. Senhor, autor da vida, agradecemos a oportunidade deste encontro, agradecemos a oportunidade de estudarmos um pouco mais sobre os Teus ensinos que, cada vez mais, significam para nós verdadeiras palavras de vida eterna, válidas em qualquer tempo, local e situação em que nos encontremos. Permita, Senhor, que esta singela tarefa possa estimular os corações que nos ouvem e que nos ouvirão a também como nós aprendermos os teus ensinos e a nos esforçarmos para nos renovarmos sobretudo em nosso mundo íntimo, tornando-nos pessoas melhores. Pois, como nos ensina Dalai Lama, a melhor religião é aquela que te faz melhor que te torna uma pessoa melhor. Muito obrigado, que assim seja. Bem, então, é, nós estamos iniciando o nosso programa e nós gostaríamos de é, convidar os, es, os estimados espectadores a se inscreverem no nosso canal do YouTube, CEPT Vinhedo, se gostarem do programa, curtirem o programa, compartilharem em grupos de WhatsApp e também comentarem, deixarem suas dúvidas, suas sugestões, se não for possível responder no mesmo programa ao vivo, nós estudaremos e responderemos no programa nos programas seguintes. Bem, Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, dos itens 8 ao 11, o assunto que, que aborda sobre a desigualdade das riquezas. E tem um item que chama muito a atenção, que é, uh, é o item número 9, e é, é um item proveniente, melhor, é o item número 9, e é um item proveniente de uma bela mensagem do filósofo e cientista Pascal, que se encontra lá em O Evangelho segundo o Espiritismo. E o título da mensagem é A Verdadeira Propriedade. Para nós preservarmos as palavras do Mestre, nós vamos ler no, nas anotações do evangelista Lucas, onde se encontra a passagem que fez ou que estimulou o Pascal a enviar essa mensagem. Então, nós vamos encontrar lá no evangelista Lucas, no capítulo 12, dos versículos 13 ao 21, a seguinte passagem. Disse-lhe alguém da turba, Mestre, dize ao meu irmão para dividir a herança comigo. Ele, porém, lhe disse, Homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes, Olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E contou para eles uma parábola, dizendo, A região de certo homem rico produziu abundantemente e arrasoava em si mesmo, dizendo, Que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse, Farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei celeiros maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi a minha alma, alma, tens muitos bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe deleita-te. Mas, disse-lhe Deus, insensato, nesta noite requisitam a tua alma de ti. E o que preparastes para quem será? Assim é o que tesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus." essa passagem é uma parábola que só se encontra lá no Evangelho de Lucas. Lucas é um evangelista que escreveu uh, que escreveu num grego belo e profundo e, e muitas parábolas só se encontram lá com o através do evangelista Lucas. E essa passagem ela também tem um trecho semelhante, que é lá no, no, no Sermão do Monte, no capítulo, 6, ah, no capítulo 6, nos versículos 19 até o 21. Então, nós vamos encontrar o seguinte texto. Não entesoureis para vós outros, para vós tesouros sobre a terra onde a traça e a corrosão consomem, e onde os ladrões arrombam e roubam, entesourai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a corrosão consomem, e onde os ladrões não, não arrombam nem roubam. Pois, onde está o teu tesouro? Ali estará também o teu coração. Bem, então só para eu passar para o nosso querido José Vicente, nós vamos encontrar também na questão 883 até a 884 de O Livro dos Espíritos, a seguinte indagação do nosso querido Kardec e, a, e as seguintes respostas, né? O homem, o desejo de possuir é natural? Sim, respondem os benfeitores, mas quando o homem só deseja para si e para a sua satisfação pessoal, é egoísmo. Entretanto, não será legítimo o desejo de possuir, pois o que tem com o que viver não se torna carga para ninguém. Então, aqu aquela pessoa que, que é independente, vamos dizer assim, financeiramente, ela não é um peso para ninguém. Não será legítimo que essa pessoa tenha o desejo de possuir? Aí diz, dizem, os, respondem os benfeitores... Há homens insaciáveis que acumulam sem proveito para ninguém, ou apenas para satisfazer as suas paixões. Acredita que isso seja aprovado por Deus? Você acha que Deus vai aprovar que uma pessoa acumula sem proveito para aqueles que com quem convive ou para o meio em que ela se encontra inserida? Aquele que a junta para seu trabalho, continua os benfeitores, com a intenção de auxiliar o seu semelhante, pratica a lei de amor e caridade e seu trabalho é abençoado por Deus. Aí na questão 884, qual é o caráter da propriedade legítima. O Kardec pergunta. Aí os benfeitores respondem. Só há uma propriedade legítima. A propriedade que foi adquirida sem prejuízo para os outros. Sem prejuízo para os outros. Muitas famílias e o nosso querido José Vicente é, tem vasta experiência nesse campo, porque já fez muitos inventários de muitos inventários, né José Vicente? Sim, sim. E, então muitas famílias são muito unidas. Agora, no momento da repartição da herança, muitas vezes essa união percebe-se que essa união é, ela era mantida por um laço muito frágil. José Vicente, gostaria de ouvi-lo sobre a reflexão do Pascal acerca de a verdadeira propriedade e após esse contexto todo que nós colocamos. Por favor, querido.
2: Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos, graças a Deus, para podermos assim, passar um pouco de, do que nós entendemos a fim de esclarecer a todos aqueles que buscam, né, como sempre dito toda semana, a melhora através da evolução espiritual. Como Marcelo bem falou, né, ele contou a história do rico que se preocupou em guardar seus bens e que disse para a própria alma né, Aproveitar de tudo aquilo Não se preocupou com mais nada Além de si próprio Vejamos aí orgulho e egoísmo Andando lado a lado E aí eu convido a todos A refletir nessa questão De que ele morre Imediatamente Após ele ter amelhado todo esse montante E aí eu convido a todos A uma coisa que o Marcelo agora falou Ele lá quando ele chega no plano espiritual, ele deve ser convidado a fazer um inventário dos bens que ele amealhou para apresentar a partilha que ele promoveu aqui embaixo a quem o recepcionou no lado espiritual. E observem que aqui a gente fala de um inventário daquilo que nós amealhamos espiritualmente para o espírito. Mas... Vamos falar do tema e todos vão entender, creio eu. Né? Capítulo 16, Servir a Deus e a Mamão, itens 8 a 11. Eu vou aqui dar uma pincelada rápida nos itens, só para elucidar. Né? Nós temos aqui o primeiro trecho que fala da salvação dos ricos. Né? Que é justamente, <coughs> ele fala em primeiro, me desculpe, sobre o servir Deus e a Mamão. Não se pode servir a dois Deus ao mesmo tempo né? porque ou você vai amar a um e ter não diria ódio mas não gostar do outro ou, e você também vai se apegar a um e desprezar o outro então inexiste esta possibilidade de servir ao mesmo tempo a Deus ou a mamão ou você vai servir a Deus ou a mamão eu particularmente prefiro servir a Deus espero que todos vocês ouvintes, toda a humanidade sirva sempre a Deus Bom, nesse, nesse caminhar, né, lá teve um mancebo que aproximou-se de Jesus e pediu para Deus lhe ensinar o que ele faria para alcançar a vida eterna. Aí Deus disse a ele, siga os mandamentos. Ele disse a Deus que já seguia esses mandamentos, né? E o que faltava? Aí Deus disse a ele, venda tudo o que tens e depois siga-me. Ele se afastou, muito pensativo e preocupado, porque ele tinha muitos bens. Ele resistiu a vender os bens e a seguir Jesus. Então, naquele momento, Deus quis o quê? Mostrar que ele poderia, sim, aos olhos do, daquele povoado todo, ser um homem que cumprisse os mandamentos, mas ele ainda estava longe, longe de alcançar a plenitude da caridade, de servir a Deus. Por quê? Ele titubeou ao vender os bens. E é quando Deus disse aquela máxima: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. Né? Passo seguinte, a outra, o outro trecho do Evangelho segundo o Espiritismo sobre esse tema, servir a Deus é mamão, nos conduz a nós fazermos uma <risos> reflexão sobre preservar-se da avareza. Né? E daí essa preservação da avareza ela é preciso que você tenha sempre em mente né? o quê? É justamente o que o Marcelo acaba de dizer com relação ao homem que colheu muitos frutos, o celeiro era pequeno, construiu um bem maior e acreditou que ia poder usufruir daquilo dando valor. Egoísmo e orgulho andando junto, não pensou em ninguém. Grande ilusão, porque. Pouquíssimas horas depois, a alma dele foi recolhida. Então, o que, que ele levou? Qual seria o inventário que ele viria a apresentar a Deus? Né? E depois disso, o próprio evangelho nos induz a refletir a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu queria muito se aproximar de Jesus e pela sua estatura baixa, né, ele era um homem pequeno, ele não conseguia se aproximar, ele subiu numa árvore para poder ver Jesus. Qual foi a surpresa? Que Jesus o avistou quando estava passando e disse para eles que se apressarem para casa que Jesus iria precisar que ele o hospedasse. E naquele momento, né, Zaqueu obedeceu e foi. Quando em reunião com Deus, Zaqueu com Jesus, o mestre, Zaqueu disse que daria metade do que tinha aos necessitados e que se houvesse alguém a quem ele tivesse usurpado, ele daria quatro vezes mais do que seria tirado. E ali Deus também enalteceu, dizendo que aquela casa estava salva, aquele homem tinha salvação. Né? E depois, Jesus faz-nos refletir sobre a parábola dos talentos. A parábola dos talentos é aquela que diz o quê? Jesus, né, o mestre, quando ele sai de casa, ele vai simplesmente, ele escolhe três dos seus serviçais, a um ele dá cinco pontos, ao outro ele dá dois e ao um terceiro ele dá um. E ele sai para viajar e espera né, voltar para prestar contas. Passado um tempo ele volta para prestar contas e qual é a surpresa? O que recebeu cinco pontos havia multiplicado e apresentou como contabilidade, como inventário, dez pontos. Né? O que recebeu dois pontos também multiplicou e apresentou dois mas aquele que recebera um só, enterrou, porque achou que nada podia fazer. E daí vem a reflexão do que o mestre diz, né? A será dado a ti conforme os seus feitos. Aquele que produziu, então teve lucro, então ganhou alguma coisa. Aquele que não produziu, nada me alhou. E aí cria-se um abismo entre quem produz e quem não produz é para se refletir, e aqui vale, aqui uma orientação. Tudo isso que a gente passa sempre reflita em termos do, do evangelho, tá? Aquilo que você faz, aquilo que você amealha para o teu espírito, é o que vai contar. Tá? A próxima parte diz, tá? A utilidade providencial da riqueza, provas da riqueza e da miséria. Tem muita gente que se questiona, Sobre a distribuição das riquezas, uns com muito, outros com ventos, outros quase nada. Sobre a distribuição, tem muitos que dizem por que essa injustiça? veja é necessário essa distribuição, vamos colocar aqui, desequilibrada da riqueza aos olhos de muitos. Por quê? A riqueza é uma das maiores provações que nós, enquanto na carne, podemos receber. Isso Por quê? É o fazer uso da riqueza é o que vai te condicionar a entrar ou não no reino de Deus. Porque a riqueza, ela vem como uma arma para que Deus possa assistir lo no que você está fazendo em prol de toda a humanidade, em prol daqueles que estão à sua volta. E a aplicação da riqueza, você tem que refletir, é através da riqueza que se consegue subsídios para se proporcionar a evolução do mundo, a evolução da ciência, a aplicação na criação de novos alimentos, na criação em massa de alimentos, que vai alimentar todo o planeta. Agora, nós vamos encontrar também, como o Marcelo bem explicou, pessoas que amealharam, que se tornaram, aspas, ricos, fecha aspas, e que não souberam fazer uso dessa riqueza, né? Mas aí vem o que foi falado agora no início da minha fala, terás que apresentar um inventário quando chega lá. E qual é esse inventário? Vamos ver. Né? E aí, nós vamos começar aqui a verdadeira propriedade. O homem só possui propriedade plena daquilo que ele poderá levar deste mundo. Sem isso, ele não possui nada. Vamos atentar, amealhamos casa, carro, dinheiro, navio, ouro, joias, e chegou a hora, fechamos os olhos, morremos. O que levamos desses bens materiais todos? Absolutamente nada. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que nós temos propriedade daquilo que é dado e que nós possamos levar. E é aí que entra a nossa reflexão. Por quê? Porque você é forçado, porém, a abandonar tudo aquilo que você conquistou aqui no mundo, terreno, na encota da carne, e você chega lá, despido de toda essa riqueza, de todo título, de toda nobreza, de tudo aquilo que é efêmero, que a morte encerrou. E aí é hora de você prestar o que eu falei há pouco, o inventário. qual é esse inventário? Esse inventário é o que, que você fez, o que, que você buscou fazer para a sua evolução. E o Evangelho, em todos os capítulos, ele nos direciona a, a caridade, não mais que a caridade. É hora de você prestar o seu inventário e dizer, eu amei a lei e riqueza, e o que você fez com ela em prol do próximo, em prol daqueles que estavam à sua volta. Este é o grande legado, aquilo que podemos levar, os feitos que praticamos enquanto aqui estivermos. E não podemos desistir porque os feitos falando assim, não são só os feitos materiais, não é a cesta básica que você dá para uma ou outra pessoa necessitada, os feitos eles vão da simples palavra, do simples ombro, do, do ouvir do passar, do reacender a esperança no próximo, esta também é uma grande riqueza, tem gente que tem o dom na palavra de reerguer uma pessoa que está a cabisbaixa, que está desesperada, que está buscando socorro, as riquezas elas vêm de diversas formas e de todos os lados, e mais ainda... Veja que dentre a, 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 as inúmeras facetas da riqueza, não é preciso ser, aspas, rico, fecha aspas, de fato, ter dinheiro para se promover a caridade, para se prestar auxílio. É preciso querer, é preciso despertar para este desejo. E aí sim, ele vai fluir de todas as formas possíveis e imagináveis. Por quê? porque Porque nós estamos todos envoltos e acompanhados pela esfera espiritual divina, e ela vem nos intuir, ela vem nos direcionar. Né? E aí tem também uma parte do Evangelho que diz sobre o emprego da fortuna. Né? É Fenelon, tá? item 13, o emprego da fortuna. E aqui diz assim, considerando que o homem é apenas o depositário, o administrador dos seus bens, Lembra-lhe que terá de prestar contas do emprego que fez desses bens em virtude do seu livre-arbítrio. Olha que legal. Eu sou administrador, você é administrador, ele é administrador daquilo que você amealhou. Mas você vai prestar contas em função do seu livre-arbítrio. Ou seja, eu tenho condições, eu sou um homem bem financeiramente. Eu tenho livre-arbítrio de fazer ou não fazer tudo aquilo que eu tiver vontade. E as minhas vontades, quais foram? Ter carro, ter luxo, viver a luxúria, a esbórnia, que bom! Quando você chega lá em cima, então você já viveu a glória, o dinheiro te deu. Mas o que você fez de bom para você? Quais foram as suas aplicações? Quais foram os estudos que você praticou em cima do evangelho? E ao praticar o estudo em cima do Evangelho, você amealhou o conhecimento. E quando você amealha, amealha conhecimento, você adquire responsabilidade sobre os seus feitos, sobre os seus atos. E são esses feitos, são esses atos que quando praticados dentro dos ensinamentos do Evangelho, vai compor o seu inventário, vai compor a sua partilha na esfera espiritual. E é desta propriedade, a verdadeira propriedade, que o Mestre vem nos destruir. Em tempos de Páscoa, ele fala da colheita. Colheita do que você fez, daquilo que você plantou, da árvore do amor que você deixou plantado no mundo. Sejamos lembrados pelo feito que nós fizemos um para os outros. Não pelo carro, pela casa, pelas vestimentas ou qualquer coisa efêmera, mas daquilo que ficou no coração da pessoa aquela gratidão que você plantou pelo verdadeiro amor é isso que vale o resto tudo é uma grande bobagem né? e nesse sentido tem aqui uma uma, uma historinha que vai deixá-los bastante pensativo tenho certeza eu sei que eu posso estar ultrapassando um pouquinho o tempo mas hoje como sou eu e o Marcelo eu vou me prolongar mais uns minutinhos então um, uma família muito rica Muito rica, tinha de tudo, muito dinheiro O pai muito preocupado com o futuro da fortuna Que ele amealhou, que ele conquistou Ele vai buscar uma instrução para o filho E qual é a instrução? Ele vai proporcionar uma viagem para o filho Para um determinado local Para uma casa de uma família muito pobre Para que o filho se aperceba na ótica do pai, o valor que tem tudo aquilo que ele conquistou. E o filho, então, vai para um, o campo, né? uma casa no campo de família pau E lá ele passa um determinado período. Quando ele retorna, o pai né? o recebe com muito carinho tudo e tudo tal, e pergunta para ele, como foi a experiência? O que você aprendeu nesse período em que você esteve lá junto aos pobres? Aí ele responde. Eu aprendi, meu Pai, que aqui em casa nós temos um cachorro. Lá eles têm quatro. Eu aprendi, meu Pai, que a nossa piscina vai até o meio do jardim. Lá eles têm riacho que não têm fim. Aprendi também, Pai, que nossa varanda tem luz elétrica. Lá eles têm a lua e as estrelas. Aprendi ainda, Pai, que o nosso quintal vai até o jardim. O deles vai até o horizonte e se perde de vista. Nós temos empregados que nos servem. Lá eles servem a todos. Nós compramos nossa comida. Lá eles plantam o que eles comem. Na nossa casa há muros altíssimos para nos proteger. Lá os amigos os protegem. E o pai perplexo pediu e o menino concluiu. Eu aprendi, papai, o quanto somos pobres. Fica aí essa reflexão. Às vezes nós cometemos o erro de olhar para uma pessoa bem abastada financeiramente, um carro de luxo, um palácio, e a sonhar em viver naquilo. Cuidado com o que pedes, porque aquilo é uma aparência. Não queira viver os problemas que se vive ali dentro. Nem só de aparência deverá viver o homem. Vamos ser ricos na evolução da imortalidade do Espírito. Porque ser pobre nesta vida carnal pode acreditar, poderá e será quase sempre uma grande bênção. E ser rico e fazer mau uso da riqueza também o fará um pobre de espírito na imortalidade. Vamos refletir nesse sentido. É isso, meu amigo Marcelo.
1: Muito bom, muito bom, José Vicente. É, eu gostaria, então, de convidar os, os estimados espectadores a deixarem suas dúvidas, suas sugestões, tanto no chat do nosso canal do YouTube, CPT Vinhedo, como também no no, no, no Facebook do, do Centro Espírita Paulo de Tarso, no Insta, Instagram, no Instagram e, e também no site do Paulo de Tarso, cepaulodetarso.org.br. Bem, é, também, é, também gostaria de convidar os estimados espectadores a deixarem, a usarem também o e-mail cept.vinhedo Arroba, e uma dúvida que é, que é muito frequente para aquelas pessoas que não têm muito conhecimento da doutrina espírita e que muitas vezes busca a, a assistência espiritual, busca a assistência, o aconselhamento dos centros espíritas, está relacionada com... É, com a prosperidade material. Então, há é, uma, umas duas semanas, eu, eu tive a honra de atender uma senhora, e essa senhora buscou a, o, o Centro Espírita Paulo de Tarso, dizendo que, a, que o marido da sua vizinha havia começado a frequentar, a frequentar o Centro Espírita e que em 15 dias. Ele, que estava desempregado, é, achou o um emprego né? e, e a sua situação, do ponto de vista econômico, passou a melhorar. Bem, então aí eu expliquei para a senhora, senhora que havia nos procurado que os benfeitores espirituais de qualquer casa espírita ou mesmo de qualquer templo religioso não se ocupam com as questões materiais, que o objetivo do atendimento espiritual é de estimular as pessoas à prática do Evangelho, de dar forças na, quando nós estamos vivenciando as mais variadas provações, encarar as provações como desafios que a vida a todos nos propõe, com o objetivo de aprendizado, com o objetivo de avançarmos é, no conhecimento e na aquisição das virtudes morais. E expliquei também que, a, que aquilo que aconteceu com o marido da vizinha, aconteceu por uma, por uma coincidência, que a, acabou coincidindo que a, no mesmo momento que a pessoa, naqueles dias que, que o marido passou a frequentar a, a casa espírita ou surgiu a oportunidade de emprego. É verdade que os nossos anjos guardiães, os benfeitores espirituais que nos acompanham, é verdade que eles muito nos amam e eles nos ajudam é, de maneira invisível, nos ajudam indiretamente a buscarmos soluções para os nossos problemas inclusive os problemas materiais. Mas cabe a nós nos esforçarmos para isso, e não a e não a a, a darmos a, a darmos essa incumbência, essa responsabilidade aos espíritos. Então, é esse que é um questionamento que é muito frequente, mas eu quero deixar bem claro que os benfeitores espirituais não se ocupam com as coisas materiais. Bem, é, dando prosseguimento, então, a, ao nosso programa, nós vamos comentar agora sobre o, a obra 50 anos depois e nós estamos iniciando o segundo capítulo, Um Anjo e Um Filósofo, é o nome do capítulo. Mas antes de iniciarmos o capítulo nós gostaríamos de, de fazer um breve resumo dos acontecimentos. Então, os acontecimentos, uma família romana chefiada por Euvídio Lúcio que é casado com Alba Lucínia e tem as duas filhas, Euvídia e Célia. A, é, a família reside em Esmirna, mas está de mudança para Roma, e aguardava, o Euvídio aguardava a chegada do seu amigo Caio Fabrícios para, é, para que eles pudessem retornar para Roma. E, e nesse, nesse meio tempo, eles conversam sobre a situação lá na antiga Palestina, Esmirna fica hoje onde é a Turquia, mas na época a Palestina ocupava toda aquela região. E, então, a, o, o Caio Fabrício relata como, tá, a, como estava a situação de desolação após a, a, mais uma guerra judaico-romana e, e também relata sobre os empecilhos que o aguardariam quando eles voltassem, quando a família retornasse para Roma. Não só, não só na no, no retorno à convivência com Lólio Urbico e Cláudia Sabino, como também com outros, e Cláudia Sabina, como também com outros desafios que o retorno à, à capital do Império Romano propiciaria. E o capítulo termina diz, é, do encontro de Euvídio Lúcius com Nestório. E o Nestório, que é a reencarnação do, do senador Públio Lentulus, o Nestório é um é um escravo e a e ele foi dado de presente por Carlos Fabrícios a Euvídio. Só que a família é a, a, a família os demais membros da família, me refiro a Alba Lucine, a esposa de Euvídio, a filha Euvídia e a filha Célia, é, concordam em aceitar Nestório desde que ele se tornasse livre. E assim, ele se tornou livre e a família embarcou para Roma. Então, eu gostaria de, de saber do José Vicente, é, José Vicente, que você fizesse um comentário é, sobre, sobre esse encontro é, sobre, sobre a, o contexto é, obtido por Lólio Urbico e Cláudia Sabina, que eles são casais, são um casal, e eles, é, e eles têm muito prestígio lá na capital. Então, eu gostaria que você falasse brevemente sobre isso e, e aí nós daríamos continuidade ao acontecimento. Por gentileza, José Vicente. Oi? Então sim, sim, pode ir que você já vai entrar
2: Retomando aí a, a nosso histórico né, Dos 50 anos depois Acrescente-se a tudo que o Marcelo Falou, que a Cláudia Sabina Foi ah, No passado Alguém que viveu uma paixão Muito intensa por vídeo E que por ele foi abandonado Guardem isso que O contexto da história vai ser bem interessante No desenvolver aí Bom, Cláudia Sabina, né, né, esposa de Lório Úrbico, que nada mais é do que o prefeito da cidade, é, eles gozam aí de um, muitos e muitos privilégios. Isso porque o imperador tomou o Lório Ubrico a seu cuidado, né? Então ele, de um tribuno militar, ele alcançou, assim, perspectivas altíssimas no meio político de Roma, né? E até se tornar homem de inteira confiança do imperador. E com isso, sua esposa, Cláudia Sabina, também ascendeu muito na sociedade romana. Isto porque, ela embora de família humilde, ela era uma pessoa que tinha lá seus privilégios, seus dotes femininos, muito bonita, ela sabia muito bem usar todo o prestígio que o nome do marido lhe dava para se autopromover, né? E aí, o que que acontece? Ela e o Lólio Urbico gozam de ter a confiança do imperador, vivem todo o luxo e a luxúria que a, a, o prefeito, o nome do prefeito, que o cargo lhe permite, e ela, como esposa, faz uso disso de uma forma bastante inteligente, mas também atroz. No desenrolar, vocês vão perceber. Né? Então... Tá, a gente vai se deparar aí, numa determinada tarde, o que O imperador recomenda lá pro Lório que ele se case com a Cláudia e ele aceita o casamento de pronto, por quê? Porque ele vê nessa possibilidade, uma vez que foi o próprio imperador quem induziu ao casamento, de alcançar lá os seus objetivos pessoais, né? Ele, ele, a história nos, faz, nos leva a deduzir que ele também era um homem bastante ambicioso Então ele já, sobre o comando do imperador, aceita casar com a Cláudia Sabina E porque ele vê naquele casamento, uma vez indicado pela, pela, pelo imperador A promessa de ascensão ao mais alto nível na sociedade romana E de fato acontece Cláudia Sabina, né, que não é dada aos feitos domésticos, ela simplesmente usa isso para promover festas e festas e festas. Ela dá a toda essa ocorrência festiva um arte <coughs> artístico para a época e isso a enaltece perante a sociedade. Ela acaba sendo acolhida pela sociedade, por todos esses feitos, aspas mundanos, fecha aspas, né? e dentre esses feitos ela simplesmente, juntamente com o lólio, alcança aí um alto nível societário e goza de todos os privilégios da época. Então, e depois disso, aguardemos os próximos passos, porque ao entardecer, muita coisa vai acontecer. É isso.
1: Muito bom, muito bom, José Vicente. E, e realmente, né? Vai, vai, a, ao entardecer, muitas coisas podem acontecer e eu gostaria de mandar um abraço carinhoso para nossa querida Roseli Martini, também para nossa querida Sueli Peso, que estão deixando os seus, os, a, as suas manifestações aqui no, no chat do, do YouTube. Um beijo carinhoso, meninas. É, bem, aí o, depois que o, desse, desse contexto do, do relacionamento é, mais aparente do que real desse casal, Lólio Urbico e Cláudia Sabina. A Cláudia Sabina, ela é, tensiona vingar-se, porque como ela como ela era plebeia, ela veio, vamos dizer assim, das classes inferiores da sociedade do patriciado romano. Então, ela é, ela ela gostaria de na, no seu na sua infantilidade espiritual, ela gostaria, ela busca, melhor dizendo a vingança pela humilhação que ela viveu quando se envolveu com o Elvídeo Lúcius. E, e, o, e quando aconteceu isso, isso foi muito marcante para a sua vida e que deixou uma marca profunda tanto, tanto no seu, na sua mente como no seu coração. E aí então ela começa a, a, o planejamento da vingança, aí ela convida uma escrava chamada Atéria Atéria escreve-se com H E, e lá ela, ela pede para que a Atéria Ela já a conhecia lá quando, quando ela está, estava numa condição de plebeia Então ela, ela era uma amiga é, Que convivia com muita frequência com a Cláudia Sabina Cláudia Sabina Sempre me confundo Cláudia Sabino e Cláudia Sabina então, ela, ela, ela pede para que a Atéria a procure em sua residência, a Atéria vai até a sua residência e, e, e ela, ela, ela pede, então, para que a Atéria se candidate a, a ser uma serva, uma, a trabalhar como serva na casa de Euvídio e de Alba Lucínia. Só que, para isso, ela teria... Que passar por uma entrevista com a Túlia Sevina. A Túlia Sevina é muito amiga, muito amiga da, da Alba Lucínia. E a Alba Lucínia havia enviado uma carta solicitando que a Túlia, que a Túlia Sevino conseguisse é, algumas, algumas servas para a nova residência para quando eles quando a família retornasse a Roma. E, então, a Cláudia pede para que a Atéria, que a Atéria é, busque a, a, a Túlia Sevina, se candidate, se candidate como serva da família que está por chegar, e, dessa forma, ela, ela, a, Cláudia, a Cláudia Sabina ela vai ter alguém dela... É, que, vai, que vai servir como uma espiã, que vai, que vai passar as informações para que ela possa, é, para que ela possa ah, dar prosseguimento ao plano de vingança pelos malfeitos que ocorreram no passado. Bem, então, basicamente é isso que ocorre e, e a Atéria busca a Cláudia a, a Túlia Sevina. É, a Túlia Sevina é, se condói devido à humildade e à grande necessidade que a Atéria, agindo como uma verdadeira atriz, convence a Túlia a, a fazer com que a, com que a Atéria seja, é, seja contratada, entre aspas, para trabalhar para trabalhar como serva na casa de Euvídio e de Alba Lucínia. E, após algumas semanas, é isso que vai acontecer. Com, após alguns dias, praticamente, quando, quando a família é, chega em Roma. Muito bem, o José Vicente, agora, para nós terminarmos esse capítulo, esse capítulo não, para nós terminarmos o. O, o que nós separamos para o nosso programa hoje, é, eu gostaria que você falasse sobre, um, um pouquinho sobre é, o Quineio Lúcius. É, o Quineio Lúcio, ele é pai do Euvídeo Lúcio e ele é uma pessoa muito respeitada lá em Roma. Então, eu gostaria que você falasse sobre o Quineio Lúcius, né, que aguarda ansiosamente o retorno do filho, e também falasse sobre as impressões de Nestório, porque Nestório ele nasceu, ele nasceu lá como escravo grego, né? Cresceu em Éfeso, mas ele tinha muito conhecimento sobre, sobre Roma, mas ele, não, ele nunca tinha conhecido pessoalmente naquela existência a cidade das sete colinas. Então eu gostaria que, que você falasse sobre Que Lúcius e sobre as impressões de Nestório quando o Nestório desembarcou em Roma. Por gentileza.
2: Então, é, retomando a história, né? Numa tarde lá na, em Roma, imagina numa tarde, numa edificação praiana, né? Desembarca lá a, fa a família do Elvidio e aquela movimentação toda como hoje, de uma recepção de quem está chegando de uma viagem longa né? lá se encontram todos os amigos, dentre eles o prefeito e Cláudia Sabina né? também o Cineio, pai do Ovidio, né? mas lá também tem vários outros políticos, enfim, todos recepcionando o retorno de Euvídio e a família né? a esposa com as duas filhas Sineio Lúcius, né, pai de ouvido, avô das meninas, tá, é uma pessoa muito respeitável, é um homem na, para a época, tá, dado à cultura, né, então ele é notado, ele já, já passava lá, já apresentava uma certa idade, mas ele era um homem de muito prestígio no meio cultural, né nos círculos aristocráticos da época e tal, ele era respeitadíssimo. E ele era um homem que teve lá as suas influências e já demonstrava uma certa evolução espiritual. Porque ele era dotado de bondades, era dotado de feitos em prol da classe menos privilegiada da época. Né? E, e sob a influência dele também... Ali já se haviam histórias de vários escravos que eram colocados para passar ensinamentos para. É, é, como é que fala? Para ensinar a, a, as filhas dos seus, dos seus donos, né? Então, e tudo isso foi sob a influência de Sinésio. Qual não é a surpresa né, que Sinésio muito se emociona com o desembarque da família? Então ele abraça os filhos, ele abraça as netas, e eles saem. É, depois de toda essa recepção, Siné e o vídeo saem, e eles <coughs> caminham lá pelo lugarejo, e o vídeo coloca para o pai, e aqui me permitam voltar nos capítulos anteriores, quando o vídeo se percebe de que Célia, sua filha mais nova, está inclinada. A religiosidade ao cristianismo Isso é, o deixa Bastante desconfortável Porque isso fugia aos padrões da época E na, nos capítulos anteriores Ele fala da possibilidade De deixar as filhas Sob os cuidados do avô por quê? O avô tinha uma influência cultural, o avô tinha muito a ensinar sobre a religiosidade romana da época. A esperança de Ovidio era o pai remover Célia dessa crença no cristianismo que ela estava. Bom, voltando ao capítulo de hoje, então, Cineio e Ovidio saem para passear, e o vídeo coloca para o pai novamente a preocupação com a filha, Sinéio o Cineio ouve e, depois de algum tempo, Sinéio pega a neta e sai, ele vai aos templos fazer oferenda pela felicidade da família, etc. Tal.
0: E neste
2: momento ele se apercebe que Célia não dá aquela importância toda para aquela, aquela cultura, para aquele sacrifício que ele está prestando aos deuses. Isso chama atenção. E depois que ele dali ele sai com Célia eles entram num diálogo onde ela coloca para ela, para ele, que ela hoje ela é tomada pela fé no cristianismo, né? Pela fé avassaladora e que não vai sair desse, desse caminho. Ninguém vai removê-la. Ele fica muito surpreso e tudo, mas com muita, muita inteligência ele procura ouvi-la e, 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 de alguma forma, assim não, não se impor. Ele deixa muito à vontade. Bom, passo seguinte, né? Desembarca na história em Roma. Olha que interessante. Na história desembarca em Roma e aí ele é tomado por uma impressão, por um sentimento muito avassalador, porque primeiro mesmo nascido escravo, né, Na... grego etc. tal, ele guarda um sonho de conhecer Roma. Por quê? Porque ele foi lá, o imperador, o, o senador da época, né, e ele traz o espírito gravado, tudo que ele aprendeu, tudo que ele viveu em Roma. Então quando ali ele desembarca, ele tem aquela sensação: nossa, estou aqui e aí vem aquela sensação forte, firme de que eu já estive aqui, eu conheço isso daqui, isso daqui é o meu lugar, né? e ele tem aquela expectativa que ali ele vai rever amigos, ele vai reencontrar, reviver memórias assim muito fortes. e aqui vale um parênteses, né? muitos de nós, ao estarmos em determinado local, também tivemos essa essa presunção, nós tivemos essa sensação, né? fechado e aí, nesse história, tomado por tudo isso, né, ele é envolvido por esse sentimento assim de emoção e muita comoção. né? E por fim, o vídeo, né, que já havia confidenciado ao pai, né, a, a preocupação com a filha, ele manda a filha para casa do Sinéio Lúcio, para que Sinéio Lúcio, de uma forma muito é inteligente, possa tentar remover a Celinha, a Celinha, desculpe, Celinha, minha esposa, a Célia, lá do caminho do cristianismo. tá? Mas, aguarde os próximos capítulos. Ela é inteligentíssima, tal qual o avô. Vamos ver o desfecho disso. É isso aí, Marcelo.
1: Não, não percam, não percam. <risos> Bem, então, é, curiosamente, vamos, nós, nós, detectamos, é, nós detectamos que o que nem o Lúcius adorava outros deuses. E a Célia, a Célia veio trazer o ensinamento de Jesus, que é baseado no ensinamento do Deus único. Né? E, embora... Embora na visão espírita Jesus seja é, quase Deus, né? e eu, para falar a verdade, não acho, não acho errado aqueles nossos irmãos que pensam que, que Jesus é Deus, é, porque Jesus é um Espírito de tão alta hierarquia, tão alta hierarquia que Ele está tão próximo de Deus que é praticamente... É, se confunde mesmo né? Deus e Jesus mas na visão espírita Deus é Deus Jesus é um espírito de altíssima hierarquia mas não é Deus tanto é que muitas vezes ele mesmo fala é, eu vou ao pai eu sou o filho e assim por diante né? então ele veio trazer o conceito de Deus como o Deus pai o Deus amor o Deus misericórdia muito bem e, e aproveitando aquilo que, que o nosso querido uh, que o nosso querido José Vicente falou sobre a mensagem que abordava o tema da verdadeira propriedade e levando-se em conta que quando nós eh, vamos quando nós vamos viajar para algum país nós temos que conhecer quais são os hábitos daquele país para que sejamos capazes de levar as bagagens, as bagagens que podem ser utilizadas lá naquele, naquele país. Por exemplo, eu não posso ir para Vladivostok, onde a temperatura média é 20 graus abaixo de zero, e chegar lá no aeroporto de Vladivostok de shorts, pé de pato e roupa de surfista. Não vai dar muito certo, né? Então, quando nós vamos para um mundo que nós não conhecemos, nós precisamos obter essas informações. E para nós chegarmos no mundo espiritual com a bagagem que nos é própria, nós devemos estar imbuídos da inteligência, da, dos conhecimentos e da, e, de, e, de, e, da, e da aquisição das virtudes morais. Isso é que vai fazer com que a nossa bagagem seja reconhecida quando chegarmos ao plano espiritual, ou seja, os bens que os vermes e as ferrugens não consomem. E para ilustrar e também para é, caminhando para o, o término do nosso encontro, eu gostaria de contar essa história relatada por, é, por Adelino da Silveira. Adelino da Silveira é um trabalhador espírita de Uberaba que conviveu muito tempo com o nosso Chico. É, e ele, nas suas andanças lá em Uberaba, ele deixou essa história que realmente é muito tocante. Então diz o Adelino da Silveira, ao longo dos anos que ia a Uberaba, conheci muita gente. Gente boa, gente meio boa, gente menos boa. Algumas o tempo vai apagando lentamente, mas jamais terá força para apagar de minhas lembranças a figura encantadora que vocês vão passar a conhecer. Numa daquelas madrugadas, quando as reuniões do grupo espírita da prece se estendiam até ao amanhecer, vi-o pela primeira vez. Naquelas filas intermináveis que se formavam para a despedida ou para uma última palavrinha, ainda que rápida, com Chico, ele, chamou a... ele me chamou a atenção pela alegria que esperava a sua vez. Vinha com passos cansados o andar trôpego, a fisionomia abatida, mas seus olhos brilhavam à medida que se aproximava do médium. Não raro, seu contentamento se traduzia em lágrimas serenas, mas copiosas. Trajes pobres, descalço, pés rachados, indicando que raramente tenham conhecido um par de sapatos. Calça azul, camisa verde, com muitos remendos. Um paletó de casimira apertava-lhe o corpo. Apertava-lhe o um corpo franzino. Pele escura, cabelos enrolados... Nos lábios, uma ferida. Chamava-se Jorge. Creio que deve ter tomado poucos banhos durante toda a vida. Quando se aproximava, seu corpo magro, sofrido e mal alimentado, exalava um odor desagradável. Em sua boca, alguns raros tocos de dentes totalmente apodrecidos. Quando falava, seu hálito era quase insuportável. Ainda que alguém não quisesse, tinha um movimento instintivo de recuo. Quando se aproximava, tínhamos pressa em dar-lhe algum trocado para que ele fosse comprar pipoca, doce ou refrigerante a fim de que saísse logo de perto da gente. Jorge morava com o irmão e a cunhada num barraco, num bairro muito pobre, uma favela, quase um cortiço. Seu quarto era um pequeno anexo ao, ao barraco do irmão. Algumas telhas, pedaços de tábuas, de plásticos, folhas de lata emolduravam o seu pequeno espaço. O irmão e a cunhada eram boias frias. Jorge ficava com as crianças, fazia-lhes mingau, trocava-lhe os panos, trocava-lhes os panos, assistia-os. Alma assim caridosa, acredito que sofresse maus tratos. Muitas vezes ouvi com marcas no rosto e ainda hoje fico pensando se aquela ferida permanente em seu lábio inferior não seria resultante de pancadas. Pois o Chico conversava com ele cinco, dez, vinte minutos. Nas primeiras vezes pensava, meu Deus, como é que o Chico pode perder tanto tempo com ele? Ele quando tantas pessoas viajaram milhares de quilômetros e mal pegaram na sua mão, por que será que ele não diminui o tempo do Jorge para dar mais atenção aos outros? Somente mais tarde, fui entender que a única pessoa capaz de ouvir o Jorge era o Chico. Em casa, o infeliz não tinha com quem conversar. Na rua, ninguém lhe dava atenção. Quase todas as vezes que lá estive, lá estava ele também. Assim, por alguns anos, habituei-me a ver aquele estranho personagem que aos poucos me foi cativando. Hoje, passados tantos anos... Ao escrever estas linhas, ainda choro. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar, não é mesmo? Nunca ouvimos de sua boca qualquer palavra de queixa ou revolta. Seu diálogo com o paciente, com o paciente médium era comovente e enternecedor. Jorge, como vai a vida? Ah, tio Chico, eu acho a vida uma beleza. E a viagem, foi boa? Muito boa, tio Chico. Eu vim olhando as flores que Deus plantou no caminho para nos alegrar. Do que você mais gosta de olhar, Jorge? O azul do céu, tio Chico. Às vezes penso que o Senhor Jesus... Está me espiando por trás de alguma nuvem. Depois o visitante falava da briga dos gatos, da goteira no telhado que molhou a cama, do passarinho que estava fazendo ninho no seu telhado. Quando pensava que tudo havia terminado, o dono da casa ainda dizia, Agora, agora o nosso Jorge vai declamar alguns versos. Eu chegava até a me virar na cadeira, perguntando a mim mesmo, onde é que o Chico arruma tanta paciência? Jorge declamava um, dois, quatro versos. Bem, Jorge, agora para nossa despedida, declame o verso que mais goste. Qual tio Chico? Aquele da moça. Ah, tio Chico, já me lembrei, já me lembrei. Naquelas horas, o centro continuava lotado. As pessoas se acotovelavam, formando um grande círculo em torno da mesa. Jorge colocava então o colarinho da camisa para frente, abotoava o único botão de seu surrado paletó, colocava as mãos para trás à semelhança de uma criança quando vai declamar na escola ou perante uma autoridade, olhava para ver se, se o estavam observando e sapecava, inflamado de orgulho. Menina, penteia o cabelo, joga as tranças para a cacunda, queira Deus que não te leve de domingo para segunda. Quando terminava, o riso era geral. Ele também sorria, um sorriso solto e alegre, mas, ainda assim, doído, pois a parte inferior de seus grossos lábios se dilatava, fazendo sangrar a ferida. Aí, ele se aproximava do médium, que lhe dava uma pequena ajuda em dinheiro. Em todos aqueles anos, nunca consegui ver quanto era. Depois, colocava o dinheiro dentro de uma capanga, onde já havia guardado as pipocas, os doces, dando um nó na alça do pano. Para se despedir, ele não se abraçava ao Chico, ele se jogava, sim, por inteiro em cima do Chico. Falava quase dentro do nariz do Chico e eu nunca ouvi ter aquele recuo instintivo que eu tivera tantas vezes. Beijava-lhe a mão, o qual também beijava a mão e a face dele ao que ele retribuía, beijando os dois lados da face do Chico, onde ficavam manchas de sangue deixadas pela ferida aberta em seus lábios. Nunca viu Chico, em todo aquele período, se limpar na presença dele, nem depois que ele já tivesse ido embora. Eu, muitas vezes... Ao chegar na casa do Chico, molhava um pano e limpava o que passamos a chamar carinhosamente de O Beijo do Jorge. Não saberia dizer quantas vezes pensei em levar um presente àquele pobre irmão. Uma camisa, um par de sapatos, uma blusa. Infelizmente, fui adiando e o tempo passando. Acabei por não lhe levar nada nunca. Lembro-me disso com tristeza, e as palavras do apóstolo Paulo se fazem mais forte nos recessos de minha alma. Façamos o bem, enquanto temos tempo, enquanto temos tempo. De repente, fica tarde demais. Jorge desencarnou, numa madrugada fria, completamente só em seu, em seu quarto, esquecido do mundo, esquecido de todos, mas não esquecido de Deus. Contou-me o Chico, que foi este nosso irmão, de pele escura, cabelos enrolados, ferida nos lábios, pés rachados, mau cheiro e mau hálito, que, ao desencarnar, Jesus Cristo veio pessoalmente buscar. Entrou naquele quarto de terra batida, retirou Jorge do corpo magro e sofrido envolto em trapos imundos. Aconchegou-o de encontro ao peito e voou com ele para o espaço como se carregasse o mais querido dos seus irmãos. Eis que estarei convosco até o fim dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Ele Jesus não faria uma promessa que não pudesse cumprir. Bem, amigos, desejamos que as nossas reflexões possam ser úteis para tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão, e que todos tenhamos uma semana proveitosa e que aproveitemos todas as oportunidades de fazê-lo bem. Um grande abraço, um grande abraço José Vicente. Muito obrigado pela Kika nos bastidores e até a próxima.
2: Até a próxima.